0: Salmo 92 Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo Pela manhã, para de manhã anunciar a tua misericórdia, a tua benignidade E todas as noites a tua fidelidade Com o um instrumento de dez cordas, com o saltério e com a harpa ao som solene Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras? Muito profundos são os teus pensamentos. O homem insensato não conhece, nem o louco entende isso. Quando o ímpio crescer como a erva e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade... É que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do búfalo, como o do boi selvagem serei ungido com óleo fresco, os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, os que estão plantados na casa do Senhor Florescerão Nos átrios do nosso Deus Na velhice ainda darão frutos E serão viçosos e florescentes Para anunciar que o Senhor é bom É reto Ele é a minha rocha E nele não há injustiça Pai, obrigado pela tua palavra Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, ela é martelo que esmiuça a penha, ela é fogo que queima as nossas entranhas, passarão os céus, passarão a terra, mas as tuas palavras jamais passarão, obrigado Senhor por essa noite que o Senhor fez, estamos felizes por esse dia, em nome de Jesus, eu gosto tanto desse salmo, esse salmo é um salmo especial para mim vem logo depois do 91, eu acho que todo mundo conhece o 91, <risos> o pessoal vai lá na mesa e começa a conversar de futebol, aí eu falo, o que é está escrito no Salmo 2, o que é está escrito no Salmo 3, se você sabe o que está acontecendo no mundo do futebol, você sabe também o que está escrito nos Salmos, amém irmãos? Você não está empolgado não, o meu som está muito grave, muito alto ainda, é bem complicado. Parece que eu estou falando e estou ouvindo outra pessoa, já teve essa impressão? Então, Salmo 92, bom é render-te graças, de manhã pela tua misericórdia, e à noite pela tua fidelidade, de manhã porque as tuas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada, e por causa delas nós não seremos, e à noite a sua fidelidade, porque a cada noite, de cada dia que vivermos, nós poderemos dizer mais uma vez, foste o céu. Então, de manhã, nós celebramos as misericórdias do Senhor, e à noite, a sua fidelidade, nesta ordem. E o Salmo vai falar sobre o poder do boi selvagem, que é o poder de um animal sem medo, Alguém que está pronto para a batalha. Ele diz, os meus ouvidos se satisfazem, os meus olhos ficam felizes de ver os inimigos que contra mim se ajuntam. Quantos aqui gostam de ouvir falar mal de você mesmo? Quantos aqui gostam de ver inimigos se ajuntando e você fala assim, opa, vai ter briga, ótimo, excelente. O salmista está nesse espírito, ele quer confusão, ele está atrás de uma briga. É aquela história lá do Braveheart, que o sujeito foi lá e arrumou uma briga para criar uma guerra para passar de fase no reinado da Escócia. Às vezes você vai ter que arrumar uma briga para passar de fase, mas não arrume qualquer briga. E ele termina falando sobre os velhos, sobre os que chegarão à sua velhice e ainda serão cheios de frutos cheios de seiva e de verdor, a tradução que eu li, fala que eles plantados na carra do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, eu estava ali na mesa agora com os pastores, e alguns deles, boa parte deles já andam com a gente há muito tempo, né? e eu perguntei para eles sobre é, como foram os últimos dez anos, qual é o resultado depois de 10 anos, comparando-se a 10 anos atrás, como você está hoje? Todos eles disseram que melhoraram. Eu acredito que sim, é verdade. É verdade que nós estamos num processo contínuo de melhora. Estamos nos afinando, nos aprimorando, nos aperfeiçoando, nos desenvolvendo. Porque a pior tragédia da vida de alguém é você ficar preso numa fase da vida. E eu vi pessoas em todo esse caminho... E nós tocamos até no assunto de alguém que não fez uma transição da vida, não conseguiu fazer, virar uma chave. Sabe alguém que está preso ainda em algo depois de muito tempo? É alguém que não conseguiu fazer as transições da vida. Eu me sinto melhor hoje com 51 do que quando eu tinha 41. Na verdade, do que quando eu tinha 31. Eu vou quase já virar para 21. É. A tendência de um homem que serve a Deus, que segue a Jesus aí Você pode passar por um momento, talvez você está passando por um momento assim De, de se flexionar, de se sentir no um recuo, de se sentir é, pressionado é, Mas você está assim, tipo flexionando para o salto Você vai avançar, se você está desse jeito Eu quero lhe informar que você está em modo flexionar-se Para os grandes saltos que você vai dar ainda esse semestre eu sinto que tem mais empolgação aí dentro, eu sinto que tem mais, mais fogo, mais paixão. Mas isso é uma fase da vida, você não pode viver numa fase, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte eu não temeria. O vale da sombra da morte não é o lugar onde você mora, o deserto não é o lugar onde você habita, o deserto é um lugar de passagem. Mas no entanto, a nossa teologia mudou bastante nesse sentido, de um tempo para cá Nós não acreditamos mais que desertos São lugares que tem que ser Simplesmente frequentados por um tempo E depois passarmos de fase Nós acreditamos que esses desertos Tem que florescer, frutificar Porque nós estamos ali Nós temos que fazer a terra vingar E dar o seu fruto Onde você estiver plantado, você vai florescer Onde você estiver Deus vai abençoar você no lugar onde você estiver Eu acho que você pode celebrar a Deus E eu quero falar hoje sobre encarar a vida, encarar a vida como boi selvagem, sem medo, né? ele simplesmente vira assim, vamos embora, quem estiver na frente sai, as pessoas pensam que o, o, o touro, ele corre atrás daquela capa vermelha, daquele cidadão que fica ali se exibindo na frente dele, não, não é isso, ele é daltônico, ele nem, nem sabe que é vermelho, ele vai atrás porque tem movimento, é... Mas é um animal sem, sem medo. Assim como o leão. O leão, às vezes, pode até correr de uma situação. Ele corre para se salvar. Mas ele tem autoestima. E ele corre ainda assim, elegante, né? Você vê que ele não perde a pose. Quantos aqui são da tribo do leão de Judá aqui? Quantos são? Me ajuda aí. Então, olha para sua irmã e fala para ele. É, você está mais magro e mais novo da última vez que eu te vi? <risos> Ó, oh, dá fechar o blazer, isso é um grande sinal. Você sabe, Deus tem um propósito de você ser tão feliz que vai irritar todo mundo, de tanto feliz você vai ficar. Como é que Ele pode ser tão feliz assim? Uma grande parte de nós hoje vivemos quem do que podemos viver. Nós estamos no nosso subpotencial, daquilo que poderíamos oferecer. Então, vivemos resignados. Há um certo nível de mediocridade e potencial não atingido. Mas nós fomos chamados todos para viver com intencionalidade. Intencionalidade. Por isso, é importante experimentar uma nova rotina. Alguém disse que o seu sucesso está contido na sua rotina diária. O seu futuro está contido na sua rotina diária. Você precisa Colocar intencionalidade em seus hábitos. Você pode mudar. Esse é o objeto do livro que eu lancei agora há uma semana. É, que é uma mudança de hábitos de maneira intencional. Você pode se programar. Como um computador se programa. Você instala ali um programa. E você pode prever os movimentos. Você tem que primeiro passar o antivírus. E pegar todos esses cavalos de troia que estão oprimindo você. Então... Nós temos que começar logo cedo. Porque alguém resumiu dizendo que a vida ela pode ser vivida um dia por vez. E foi assim que Jesus nos ensinou a viver. Viva um dia por vez. Basta o seu dia o seu próprio mal. Você vai matar o seu leão hoje e amanhã tem outro leão para matar. E você vai ter força para matá-lo. Você não precisa matar todos hoje. Mate cada um de uma vez. Você vai ter força para matar cada um quando for a hora de matar. E... O ponto é, Jesus nos ensina a viver um dia por vez. É a palavra preocupação ou ansiedade. É a palavra miríminas, que significa mente dividida. Mente repartida. Uma parte no hoje, uma parte no amanhã. E, então, alguém disse que cada dia de 24 horas é como se você morresse ao dormir e nascesse ao acordar. Então, nós temos que começar bem cedo. Foi Joe Austin quem disse que a vida começa a cada manhã. Então, precisamos mudar, em primeiro lugar, a maneira como nós nos despertamos de manhã. Longe do celular, longe da reclamação. Esses dias eu caí na besteira de deixar, acordei cinco da manhã, peguei o telefone na tomada, levei para a cama e deixei do meu lado. Quando eu, fui acordar, quando eu acordei, que eu peguei a primeira mensagem, era uma reclamação grande, extensa, um textão. O impacto que isso tem no seu restante do dia é incrível porque você já acorda com a notícia ruim, então deixe o telefone bem longe da sua cama, e não comece o dia com reclamação, é bom celebrar de manhã as suas misericórdias, a sua benignidade, então você começa adorando e tendo um contato vivo com a essência, com a fonte de toda força, toda energia, todo poder do universo. Entende que, entenda que hoje é o dia mais importante da sua vida. Porque hoje é o dia de você fazer as mudanças necessárias. Uma vida poderosa é fruto de uma poderosa rotina. Se você quer ter uma vida poderosa, você precisa de uma rotina poderosa. Ser medíocre é o mesmo que ser o mesmo que você sempre foi. Se você não mudou para melhor, você está é, se atrofiando. Porque você foi feito para crescer. Feito para descobrir-se, feito para desenvolver, feito para florescer. Plantados na casa do Senhor serão cheios de frutos, cheios de seiva, che cheios de verdor, cheios de realizações. Eu quero desafiar você a viver uma vida em que você vai chegar lá na frente com seus 80, 90, 100 anos, 150 anos. E vai olhar para trás e vai dizer, valeu muito a pena. Sabe, porque tem muita gente que morreu aos 20 e foi enterrada aos 80. Ser medíocre é o mesmo que ser o mesmo que você sempre foi. Você não desenvolveu. Eu conheço gente que está na igreja há 20 anos vivendo as mesmas sinas, as mesmas crises, os mesmos problemas. Gente mimizenta. Gente dengosa, gente melindrosa, gente que não consegue, sabe, enfrentar relacionamentos, olhar nos olhos, resolver seus problemas e passar de fase. Agora entenda, a passividade tem um alto custo, um alto custo. É, quando você decide não fazer algo, ou quando você decide não escolher algo, você fez uma escolha. Não escolher é uma escolha, não agir é um agir, ser extraordinário é o mesmo que assumir o compromisso de aprender, de crescer, melhorar a si mesmo, ser um pouco melhor a cada dia do que você foi no passado. A propósito, faça uma investigação interna, uma introspecção, perceba-se, discirna: você está melhorando? Eu já falei para vocês sobre o teste do espelho, essa análise de perceber, gosto do que vejo. Eu sou um eu melhorado, um eu aperfeiçoado. Eu estou me desenvolvendo, eu sou mais paciente. Eu amo mais as pessoas, eu sou mais feliz. Eu transmito mais alegria. A propósito, marido, receba esse feedback da sua esposa sem se sentir na defensiva pergunte para ela, faça uma avaliação sensata, uma avaliação honesta sobre mim, seja um espelho para mim mesmo. Isso é receber feedback, todo mundo recebe feedback, isso está no livro, todo mundo recebe feedback todo dia, você recebe feedback toda hora, só que você às vezes não recebe feedback, os feedbacks estão vindo de maneira que você não os aceita, mas eles são lidados, quando você é demitido, é um feedback. A demissão é um feedback assim Tipo, não preciso mais do seu serviço sabe? As pessoas precisam estar abertas Para entender os seus mundos Há um, uma mensagem Sobre aquele ser vivente Que está lá no trono Que tem olhos para dentro Olhos para os lados Olhos para frente e olhos para trás. A Bíblia fala de um ser vivente que está diante do trono, que tem olhos para frente, olhos para trás, olhos para o lado e olhos para dentro. Porque isso é espiritualidade completa. É você conseguir ter olhos para frente, que são olhos que veem o futuro, que planejam o futuro. Que tem meta, que tem alvo, que tem objetivo, que está olhando para frente. Mas você tem olhos para trás, para você ver o que realmente aconteceu e conseguir se situar na realidade. fazer. Ninguém chega aqui de paraquedas, você tem rastro, você tem memória. Ou alguém vai dizer assim, eu vim do céu... É, você apareceu de repente. Eu bem que pensava que você veio num disco voador para cá. É, olhos para o lado é quando você consegue se situar no, 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 nos contextos, no ambiente onde você está. Você tem olhos sociais. Olhes para dentro é quando você consegue se introspectar, se perceber, se discernir, se julgar. Paulo diz aos Coríntios: se vocês não se julgarem, Deus vos julgará para que vocês não sejam condenados com o mundo. Ou seja, se você não consegue fazer ter um feedback de você mesmo, conversar com você mesmo e se corrigir, você vai ser corrigido, porque Deus corrige os filhos que Ele ama. Se você não se humilhar, você pode ser humilhado. Você pode então... Escolher uma vida extraordinária, é uma escolha sua, ter uma vida incrível, uma vida significativa e empolgante. Em Atos capítulo 7, no verso 20, a Bíblia diz que Moisés, quando era um bebê, era formoso aos olhos de Deus. Uma outra tradução vai falar que Moisés era uma criança extraordinária, uma criança extraordinária. Quantos conhecem uma criança extraordinária? Todas as crianças são extraordinárias. Não existe uma criança ordinária. Às vezes elas crescem e se tornam, se tornam ordinárias. Mas enquanto são bebês, enquanto são crianças, todas são extraordinárias. Porque ser ordinário ou extraordinário é uma decisão que a gente toma. Quando a Bíblia fala que Moisés era um bebê extraordinário, será que Moisés nasceu andando? Ou será que ele já sabia falar? Ou será que ele não fazia aquelas coisas que as crianças fazem e a gente tem que trocar as fraldas delas? Moisés nasceu formoso, extraordinário aos olhos de Deus, porque nenhuma criança nasceu de outra forma. Todas nasceram belas, formosas e extraordinárias aos olhos de Deus. Moisés era uma criança extraordinária, porque nenhuma criança que haja nascido nesse mundo nasceu ordinária. Mas apesar de toda criança nascer extraordinária Muitas depois que crescem Perdem a sua grandeza E tragicamente morrem ordinárias William Shakespeare disse Alguns nascem grandes Alguns conseguem a grandeza A alguns a grandeza lhes é imposta E a outros a grandeza fica-lhes grande A grandeza fica-lhes grande Nós somos mordomos da grandeza Que Deus colocou dentro de cada um de nós Todos nós somos incríveis Todos nós somos extraordinários. Nós somos uma espécie real de um sacerdócio, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E liderança é a arte de descobrir as maravilhas que existem dentro de cada ser humano. É isso que um líder faz. Ele descobre os tesouros das pessoas. Eu vim aqui para lhe dizer uma mensagem simples. Descubra a sua grandeza. O cristianismo não é algo que você faz, mas alguém que você se torna. Não é sobre construir algo, é sobre se tornar você. Portanto, se transforme na pessoa que você deve ser. Eu gosto do que diz Jim Hall. Seu nível de sucesso raramente excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal. O sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. O sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Então só de ser você, as portas se abrem porque há um, uma conspiração em seu favor. A regra é a seguinte, para melhorar de vida, melhore você. Se você quiser melhorar na vida, melhore a si mesmo. Faça do seu desenvolvimento pessoal uma prioridade máxima. As pessoas me perguntam, qual é o meu propósito na vida? Eu respondo, você precisa ir crescendo para descobrir. Não é uma coisa mágica que você simplesmente descobre. Você vai se desenvolvendo e você vai se encontrando, você vai se achando. À medida que você vai evoluindo, o seu propósito vai se revelando. O destino não vem do exterior para o homem, ele emerge de dentro. De de cada homem, então é preciso descobrir-se, descobrir-se é tirar algo que está tentando te vedar, se tornar preso dentro de você, uma das coisas mais trágicas na vida é a vida do erro, do pecado, da transgressão, porque ela encobre você, você nunca vai conseguir mostrar a você, enquanto você vive no pecado, e pecado não é uma palavra simplesmente moral, de que Deus não gosta de que você faça aquilo ou isso. Não, Deus odeia o pecado porque o pecado impede você de ser original. O pecado impede você de mostrar-se ao mundo, de revelar sua melhor versão a todos nós. Porque você fica preso dentro de você por uma prática que te aprisiona, aprisiona. O pecado é assim, é uma prisão. O apóstolo Paulo fala a igreja de Romanos, queria visitá-los na plenitude da bênção de Cristo. Entenda, existe uma plenitude da bênção de Cristo, existe uma vida abundante. Agora, quantos de nós cristãos conseguimos viver uma vida abundante? Uma vida em que nós podemos dizer a todos, nossa... Como nós nos esticamos ao máximo Combati o bom combate Guardei a fé, cumpri a carreira Quantos de nós vamos conseguir ter o testemunho de Deus Que foi dado a Davi Que viveu na sua geração Cumpriu os propósitos de Deus e depois morreu Deus dá testemunho de Davi dizendo Ele cumpriu o meu plano E depois se juntaram aos seus pais Quantos de nós vamos ter essa assinatura divina Debaixo do nosso certificado de óbito nossa certidão de óbito. Dizendo assim, esse viveu de verdade e não simplesmente sobreviveu. Eu vim aqui desafiar você a sair do modo sobrevivência. A sair do modo medo. A sair do modo medíocre. A sair do modo inseguro ou desesperançoso. Eu vim aqui lhe dizer que existe uma vida acima daquela que você está vivendo. E para que você vive essa vida, a primeira coisa que você tem que fazer é se tornar você. Porque quando você se torna você, você atrai para você tudo o que você precisa realizar na vida. Portanto, encontre a sua melhor forma. Você pode dizer para mim que você está na sua melhor forma hoje? Talvez a sua estação não está sendo muito boa, é um momento. Mas todos nós fomos chamados para dar o nosso melhor ao mundo. E precisamos assim acertar pontos questões pontuais da vida como alimentação deixe-me ser bem prático com você como exercícios físicos como suplementação alimentar como ir no médico e fazer um exame esses dias eu falei isso, falei olha vai rápido se acontecer alguma coisa a gente ora para você, Deus te cura, então os médicos te curam de uma coisa a gente tem certeza, você vai ser curado a irmã saiu daqui, foi fazer exame, deu um crico, ela disse ainda bem que o médico disse que estava bem no início então está tudo bem você Para cumprir o seu destino, você tem que viver muito. E para viver muito, você tem que regar bem essa planta. Cuidar bem de você para poder cuidar dos outros. Quantos estão me entendendo em nome de Jesus? Então você tem que ter descanso. Você tem que ter lazer. É aquela história do sujeito que fala... É... O pastor vai tirar férias e o sujeito encontra o pastor na praia e fala Mas pastor, o que está fazendo? Estou tirando férias, estou descansando Ah, mas o diabo não tira férias eu, Pois é, eu não sou o diabo <risos> Não, mas tem outra, outra assim Ele encontra o sujeito e o sujeito diz Pastor, o que você está fazendo? Estou de férias é, Mas o diabo não tira férias Eu Bem que sei que ele não tira, porque ele enviou você aqui <risos> Mas tem outro, deixa para lá leve a si mesmo para o próximo nível você é responsável de se levar para o próximo nível quem pode te levar para o próximo nível é você mesmo você tem que fazer algo a respeito do seu desenvolvimento pessoal você tem que melhorar de glória em glória, de fé em fé de graça em graça de vitória em vitória a vereira do justo é como a luz da aurora que vai mais e mais Até Faça uma análise agora Dos últimos dez anos Como nós fizemos na mesa Como está a sua vida Eu falei na quinta-feira é, é terrível ser um cristão Meia boca Porque você não desfruta Nem do lado de cá Nem do lado de lá Da concorrência Então você fica assim Meia benção, Meia Vale muito a pena Ser um cristão real Entregue, total, mergulhado, profundo, denso, espiritual. As recompensas são realmente valiosas. Então, quebre o seu pacto com o médio. O médio. Nós passamos a nos parecer com a média das pessoas que nós passamos mais tempo com elas. Existe uma pesquisa que fala que você tem o um salário das cinco pessoas, dos seus cinco amigos mais próximos. A média do salário. É. Então, não deixe que os medos, inseguranças e dúvidas dos outros, dos outros limitem o que é possível para você. Às vezes você está crendo algo que alguém te deu. Às vezes você está vendo os outros pelos olhos de alguém. Não veja ninguém com os olhos dos outros. Melhore intencionalmente o seu círculo de influência. Quem influencia você? Quem são as pessoas que estão bastante próximas de você, que conseguem exercer algum nível de influência? Relacione-se intencionalmente com pessoas. Seja intencional. Provérbios 13 diz, quem anda com os sábios se tornará mais sábio. Mas o companheiro dos insensatos será mau. Até sobre o governo, sobre a autoridade, a Bíblia diz que um rei que se cerca de homens perversos e maus, que dá ouvida a fofocas, faz com que todo o seu reinado seja ruim. Lembre-se, cada relacionamento nutre uma força ou uma fraqueza em você. Arrume alguém que te dê um feedback honesto, sincero. Um provérbio indiano diz, deitou-se com os cães, Levantou-se com as pulgas, e não vale se coçar agora. Relacionamentos nos formam ou nos quebram, nos levantam ou nos derrubam, nos acrescentam ou nos subtraem. Davi sempre vai ser conhecido como o homem que matou Golias... Sansão vai ser sempre conhecido como o homem que foi derrotado por Dalila. Você será conhecido pelo inimigo que você venceu ou pelo inimigo que venceu você. Relacionamentos nos dão energia ou sugam nossa energia No livro Metanoia eu falo sobre uma neurocientista Que teve um derrame cerebral E ela foi parar na UTI por um bom tempo E as pessoas iriam visitá-la no hospital E ela dizia a experiência que ela tinha com cada pessoa que chegava Ela não podia falar, mas ela sabia que a pessoa chegava Ela tinha consciência de tudo que estava acontecendo Mas ela não podia se pronunciar E aí ela dizia que algumas pessoas quando chegavam Traziam a ela força ela se sentia forte, ela se sentia realmente mais curada quando aquelas pessoas chegavam. Outras pessoas que iam ali, ela dizia que ela se sentia subtraída, roubada da sua energia. Simplesmente pela presença de algumas pessoas. O que você leva? O que você traz? Alguém disse: antes de conhecer a estrada, escolhe o teu companheiro de viagem. Chega-te aos bons... E você será um deles. Eu fiz amizade com tanta gente logo quando eu comecei minha jornada cristais. Nem sabiam que eu era amigo deles, mas eu era amigo deles tanto. Eu li os livros deles todos, ouvia tudo que eles pregavam, tudo que eles falavam. E incrível como essas pessoas vieram se sentar na nossa mesa, se tornaram próximos e íntimos. Porque a recompensa da honra é você ter o benefício daquela pessoa que você honra. Sobre a sua vida e seu ministério A recompensa da desonra É a perda Da recompensa Dá um sorriso foi irmão do lado Então Cultive silêncio Intencional Nossa vida é muito barulhenta Nós temos muitas coisas Clamando por atenção Nós vivemos acelerados E com excessos de estímulos Faça a experiência Intencional de ficar algum tempo calado. Porque até a música tem pausa. Acerte o seu ritmo. Alguns tem que diminuir o ritmo. São muito apressados. Outros tem que acelerar o ritmo. Tudo é uma questão de ajustar o seu time, O seu tempo. Afirme-se. Converse consigo. Isso é meditar. Para mudar você precisa de inspiração ou de desespero. Em qual fase você está? Em inspiração ou desespero? Administre seu estresse. Tudo na natureza está sob estresse. Seu carro está sob estresse. A vida, qualquer ser nesse planeta está sob estresse. Estresse significa desgaste. Mas por que algumas pessoas se desgastam mais do que outras? E você vê isso nas fotos. Eu vi uma reportagem de gêmeos univetelinos que nasceram no mesmo dia com... A mesma carga genética, depois de 40 anos foi se medir cortisol, testosterona e todos esses exames que se faz. E claramente estampado no rosto de duas senhoras de 40 anos, estava o desgaste de uma e a outra como se fosse muito mais nova do que aquela que nascera junto com ela. Por quê? Porque nossas decisões são mais poderosas do que a nossa genética. E isso é epigenética. Deus nos fez seres autodeterminantes. A vida é o presente que Deus nos deu. O que nós fazemos com a vida é o presente que nós damos para Deus. A vida precisa de ritmo. De ação e pausa. Ação e pausa. Isso significa colocar ritmo na existência do tipo oscilação. Estresse e recuperação. É o ritmo da UTI. Já foram no UTI? Fica lá aquele negócio assim. Estresse, recuperação. Estresse, recuperação. Quando faz assim... Se deixou de oscilar, expira. Ou seja, não pode ser descanso, nem pode ser estresse. Porque um arco esticado o um tempo inteiro perde a sua força. A linearidade do estresse nos mata. Então você, ao invés de trabalhar e viver com alegria, produzindo dentro da sua farmácia interna serotonina ou endorfina, você tem isso tudo dentro de você. Você tem que só produzir. Seu corpo já foi feito divinamente, para produzir essas coisas. Depende muito do que se passa na sua cabeça. É o princípio da neuroplasticidade. Seus pensamentos podem envenenar você quimicamente ou eles podem produzir dopamina. Depende das histórias que você acredita. Mas se você tem o seu banco de energia, onde a sua energia vai acabando, 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 e você não tem mais serotonina para queimar, você começa a produzir adrenalina, e você vive com adrenalina. Você conhece alguém que é uma panela de pressão? Piu, 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 piu. É uma coisa complicada. Esse pessoal que vive sob adrenalina, porque daqui a pouco ele começa a queimar os circuitos internos e não vive com prazer, vive com um olho arregalado. Deita na cama, não consegue descansar, a síndrome dos pensamentos é acelerados, onde a sua cabeça fica pensando, 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 o seu corpo doendo, doendo e querendo dormir, e você não consegue dormir, mas você pensa demais, e você não tem ritmo nos pensamentos, você está num desequilíbrio, você precisa se organizar, porque você precisa viver e viver bem. Nem olha para o lado. Então vive exausto, vive doente, não tem energia. Chega no final do dia assim, 5 da tarde, tem que se dopar com café, uns 4, 5 cafés para ver se sobrevive o resto do dia. É assim ou não? A boa notícia é que tem suplementos que não precisam te intoxicar assim, você pode viver melhor com eles. Então você vive um pouco depressivo, você precisa ajustar seu ritmo. Acima do peso, com dívidas, deprimido, não tem amigos íntimos. Não tem amigos íntimos, só Amigos que vão lhe dizer aquilo que você quer ouvir. Você precisa descobrir e expor suas crenças limitantes. É preciso distinguir quem somos de quem fomos. É preciso lidar com a síndrome do espelho retrovisor. Você olha no espelho retrovisor para se situar, mas você não fica dirigindo olhando para ele. Então para de olhar para o passado. O passado é só uma olhadinha e vamos para frente. A vida que Deus tem para você, está diante dos seus pés, seus pés estão para frente, porque você não é o escuro Seus seus olhos estão para frente, porque você não é um daqueles quatro seres viventes, né? suas mãos estão para frente, porque o que você tem que fazer, é trabalhar para frente, imagine suas mãos para trás, você é contra a organização, imagine se seu nariz estivesse aqui, em cima da sua cabeça, a primeira chuva que acontecesse, você morria afogado, então, as coisas estão onde estão, porque elas estão corretamente onde estão. A cabeça está aqui, entendeu? Coração, o estômago está aqui, bem embaixo, aqui, ó. A, 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 a perspectiva sexual está também bem abaixo. Você não pode colocá-la aqui, como se fosse a prioridade 0,1 da sua vida. Então está tudo em ordem, simplesmente entenda a anatomia da vida. Então o um homem não pode ser julgado por um retrato da vida Ele é julgado pelo filme E os incidentes Você não tinha a graça no passado que você tem hoje Então trate-se com carinho Vai e não pegue mais, tá? Para onde você está indo Depende de quem você está se tornando Quem você está se tornando? Você é mais fácil de perdoar hoje Do que antes? Ou você é extremamente magoado? Ressentido Pessoas magoadas e ressentidas, elas, elas são críticas. E elas têm um viés da dor. E algumas delas fazem publicidade da dor. Elas têm prazer em falar das coisas ruins que aconteceram sobre ela, com ela. Elas não conseguiram administrar, digerir aquilo. Aquilo ali está ali sem digerir. E aquilo vai ficar, aquilo ali vai virar um tumor. Aquilo ali pode matar a pessoa. E ela fica competindo. Tem gente que senta para competir. Qual que tem a tragédia pior? Viu gente que senta com a outra e fala assim, não, eu tenho uma história pior que a sua. Não, eu é que tenho. Não, eu, a minha história é pior que a sua. Eu tenho úlcera, mas a sua não sangra, a minha sangra. É incrível. Abandone a identidade de vítima. A Bíblia diz, quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando um assunto estraga a amizade. Tire o agravo Salmo 58 fala sobre jejum Sabe o que ele diz? Tira o dedo em riste Você vai jejuar, tira a acusação Você vai apresentar a sua oferta a Deus Lembre-se que você tem um problema com o seu irmão Resolve O ódio, diz a Bíblia, provoca brigas Mas o amor perdoa todas as ofensas Olha o que diz o, o Provérbios 19, verso 11 A descrição do homem Falo tardio em irar-se e sua glória está em esquecer as ofensas. Eu vim aqui lhe dizer que existe uma glória para quem esquece as ofensas. Existe glória, existe poder para quem consegue perdoar e seguir para frente. Seu sucesso é decidido pelo que você está disposto a ignorar. Para de dar ênfase. A propósito, não grite aquilo que Deus apenas sussurra. Não coloque tônica, não, aprenda a falar português direito, algumas pessoas não sabem falar a linguagem de Deus, porque colocam tônica em termos, em pontos que não tem esse acento inteiro, quando alguém chegou comigo assim com esse dramatismo, eu falo olha, você precisa fazer uma aula sobre acentuação espiritual você está colocando acento onde não tem acento sofra com dignidade vire a chave da sua vida, faça a sua transição para a próxima fase a glória em esquecer as ofensas Pare de publicar De lembrar aos outros Aquilo que você quer se esquecer A culpa Define quem está em dívida Em algo Então eu preciso ter alguém culpado pra, né, A fim de que ele me, se, ainda seja Meu refém né, Ele me deve algo Porque eu não perdoei, ele me deve Não, você está preso E os verdugos estão tomando conta de você Fica sabendo Perdoar é um ato que deveria ser feito, pelo menos, de maneira egoísta. Porque ao perdoar, você se liberta. E se você fosse, pelo menos, um pouco esperto, você perdoava para ser livre. Porque quem não perdoa, está preso. Se a culpa define quem está em dívida, a responsabilidade determina quem está comprometido em melhorar as coisas. A propósito, olhe para mim. Quem aqui está comprometido... Melhorar as coisas Eu ouço algumas reclamações De pessoas que são as últimas pessoas Que vão solucionar aqueles problemas Nunca reclame De algo que você não está disposto a se levantar E resolver Porque se você não é a solução Você faz parte do problema A propósito, ajuda Quem não atrapalha Dá um sorriso aí pro irmão do lado o momento em que você assume a responsabilidade por tudo em sua vida é um momento único. Porque esse é o momento em que você encontra o seu poder de mudar qualquer coisa na sua vida. Eu vou repetir isso porque isso é muito forte em mim. No momento em que você chama a responsabilidade para si, de tudo que acontece na sua vida, você encontra o poder quântico para resolver qualquer coisa que exista na sua vida porque você chamou a responsabilidade para si então você tem o poder dado por quem te fez, por quem te criou para resolver tudo que você disse que é minha responsabilidade então Deus te capacita para resolver cada uma dessas situações Amém. mas é verdade, é mais fácil colocar a culpa no outro arrumar, um, arrumar alguém que vai levar a responsabilidade com você Acredite, você nunca vai resolver as questões da vida Se você estiver sempre olhando para alguém Querendo jogar a culpa nela Pessoas bem sucedidas Abraçam um alto grau de responsabilidade Quem assume a responsabilidade É o maior de todos na sala Chama, mata no peito e fala É comigo Eu vou resolver E Deus me ajude Então Troque julgamento por empatia Isaías 58 Se abandonares o dedo em O julgamento Troque a reclamação Por gratidão Porque o que é adoração Para Deus, a reclamação é para o diabo Ei, alguém está em casa? Troque o medo pelo amor Porque muitas das reações Das pessoas é medo Quando as pessoas te atacam É porque elas estão com medo a vida não é desejar estar em algum lugar, ou ser alguém que você não é. A vida é desfrutar do lugar onde você está, amar quem você é e melhorar constantemente. Troque a necessidade de impressionar as pessoas, por servi-las e agregar valor a elas. Se concentre em servir as pessoas ao invés de tentar impressioná-las. É uma mudança de paradigma. Porque se você vive para impressionar as pessoas... Você carece de autoestima. Você precisa da validação dos outros para ser quem você é. Jesus disse, eu vim do céu. E não preciso que vocês confirmem quem eu sou para ser quem eu sou. Eu sou. Quando você vive para impressionar os outros. Você está tentando receber a aprovação das pessoas. Para que elas possam dizer que você é realmente você. Você é responsável por mover as suas circunstâncias. Você não vive por circunstâncias. Você move as circunstâncias. Ei, ei, alguém em casa? Você não vive pelas circunstâncias, você move as circunstâncias. Então se esforce. O mandamento bíblico é se esforce, porque o reino de Deus é tomado por esforço. E esforço é diligência, e diligência é o mesmo que um senso de urgência. Senso de urgência. Ei, tem pessoas com o estado mental de algum dia. O estado mental delas é algum dia, eu vou acordar e vou para a academia. Algum dia eu vou jejuar três dias. Algum dia eu vou resolver aquele problema, aquela pendência pessoal. Tem, tem pessoas que acreditam que a vida vai se resolver por conta própria. Então você um dia acorda e se pergunta, o que passa? Vida de procrastinação é uma vida de desperdício. O que lhe faz levantar da cama e sair cedo de casa? O que ele levanta? A pessoa seguindo o caminho da menor resistência, pessoas perseguindo prazeres. E quem que prazer está plantando sofrimento a longo prazo. A vida é assim: pague o preço agora e desfrute depois. Ou desfrute agora e pague o preço depois. Abraça a excelência. T. Harvey Ecker disse: Como você faz qualquer coisa, é como você faz tudo. Não faça a coisa fácil, faça a coisa certa. Porque não existe uma maneira certa de fazer a coisa errada. Leve seu despertador mais a sério. Concessões programam você. Quando você faz uma concessão pessoal, você se programa interiormente. Seus acordos são acordos com você mesmo. Então a sua consciência é fiadora dos seus próprios contratos. Se você mente, você pensa que enganou alguém, você fica desconfiado de você. Seu cérebro registra seus compromissos. Se você não cumpre as promessas, um processo de auto -sabotagem entra em curso. Daí você perde o respeito que você tem por você e fica cínico. E aí você perde a sua autoconfiança. Como é que eu posso confiar em alguém? As pessoas que não se amam, elas não se amam porque elas aprontam. Eduque-se. Sinalize sua vida. Ponha sinais ao redor. E pegue algumas pessoas para também te sinalizar. Ei, 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 ei. Ah, não quero ninguém para me sina sinalizar. Imagina. Abraão saiu construindo altares. E Isaac foi atrás dos altares do seu pai. E Jacó foi atrás dos altares do seu pai e do seu avô. Há pessoas que deixaram pontos sinalizadores. Marcos antigos. Nos quais nós temos que nos orientar para seguir nossa jornada. Eu estava assistindo uma série sobre a fundação dos Estados Unidos... E nessa série aparece o John Adams, ele, estava, ele era, um, era um advogado, ele ia defender uma causa, e ele pergunta para a esposa dele sobre como foi a performance dele no julgamento. E a esposa diz sinceramente, ela, ele diz sim, pois não. E ela disse, tem gente que tem problema de sincericídio. <risos> ela disse para ele, primeiro é que você estava muito mais afim de mostrar a sua eloquência do que a fim de defender seu... Cliente. E segundo, que você fez muitas citações de grandes homens. E citar grandes homens não te faz um deles. Eu vim aqui complementar e dizer, citar grandes homens não te faz um deles, mas seguir os seus passos faz de você um deles. Eu escrevi no Twitter, deu uma confusão isso. Há uma geração que admira líderes de longe. Mas que não é capaz de construir verdadeiras conexões bem perto É fácil celebrar heróis distantes Sem os defeitos que são revelados na convivência O difícil é viver as implicações de relacionamentos íntimos e profundos Onde você está é o resultado de quem você era Para onde você vai depende inteiramente de quem você escolheu ser Você tem que mudar de fase A vida é feita de transições nós precisamos fazer passo a passo as nossas transições. Para nos tornar quem nós somos. Seja quem você é. E ame-se como você é. E os outros vão fazer o mesmo. A regra é essa. As pessoas vão amar você como você te ama. E vão te respeitar como você se respeita. Agora só uma coisa. Para terminar. Você não pode fracassar. Se você tiver a atitude certa. Não há como fracassar. Porque se você... Tudo que aconteceu na vida só vai lhe fazer aprender, crescer e se tornar melhor do que você jamais foi. Seu Pai Celestial está te conduzindo. desafia si mesmo a crescer. Perseverem e perseverar é dar o último passo. O que é perseverar? É dar o último passo. Qual é o último passo? É aquele que lhe fez chegar onde você devia estar. coisas dentro de você mal exploradas mal resolvidas pense em como a vida poderia ser melhor se você fosse melhor pense em como você pode ser um pai realmente que tem paciência com seus filhos uma mãe que olha seus filhos nos olhos e não é porque você é maior ou chegou antes que você é melhor do que eles trate-os com dignidade porque disto Deus vai te pedir conta, um bom administrador, um bom empregado, será um grande patrão, Paulo fala aos crentes de Éfeso, fazei, servi como ao Senhor, sabendo que Ele vê e Ele recompensa, quando você trabalha, você não está trabalhando para homens, você está trabalhando para Deus, e Ele vai te recompensar, se as pessoas não te reconhecerem, Deus te reconhece, faça uma introspecção, do que você pode melhorar, vá a um médico essa semana, veja seus níveis hormonais, faça uma modulação hormonal, cuide-se, invista no seu crescimento, compre livros aposente um pouco o seu controle de televisão e troque-o por livros faça seminários nós temos agora o CN Play você pode passar ali um mês inteiro assistindo, de manhã, de tarde de noite conteúdos e você não vai conseguir em um mês assistir tudo que tem lá invista no seu crescimento invista no seu casamento casamento é como um jardim você não pode tê-lo protegido, guardado se você não cuidar dele todos os dias porque há ervas daninhas há seres que invadem jardins cuide do seu jardim sua família é o seu maior ativo se você fracassar em casa acredite nenhum outro sucesso vale a pena hoje Deus está chamando você para fora para desenvolver o que que te envolve e impede a sua expressão o que que te impede de dizer sim para Deus talvez eu estou falando aqui hoje com o Jonas que está fugindo fugindo e por isso está tudo errado as coisas não se alinham porque você está totalmente fora Ajuste o seu time com o time de Deus. Não pense que Deus vai ajustar o tempo dele com o seu, Jonas. Tá na hora de parecer, de ser mastigado, fritado pelos ácidos dentro do peixe, consumido. Hoje é dia de dizer sim à mudança, sim à transformação, sim a exibição aos céus e não a exibição aos homens o glamour dos homens passa a carne é como a erva que seca-se murcha morre para mais nada serve a vida é como a neblina que passa e as coisas que permanecem são as coisas que construímos para a eternidade Pai, hoje Cada um de nós está desafiado Em alguma área da vida Precisamos melhorar No trato com o corpo Com a alma Com o espírito Ensina-nos a contar nossos dias Para que alcancemos corações sábios Queremos viver plenamente Abundantemente a vida que Tu nos fizeste para viver. Mas sabemos que para isso temos que nos tornar a pessoa que fomos feitos para ser. Ative em nós agora. Acorda em nós. Desperta em nós o dom de Deus. Acorda, Senhor, o chamado. O chamado. Muitos aqui foram chamados e esqueceram disso. Deus está dizendo: Eu estou dizendo. Responda. A minha voz responda ao meu chamado Deus está lhe vocacionando está dizendo eu tenho um propósito para você quando você virá cumpri-lo quando você responderá afirmativamente aquilo que eu tenho para a sua vida a maior decisão que um homem pode tomar na vida é seguir Jesus Não é simplesmente Ser um frequentador de igreja Mas um discípulo Seguidor de Jesus